0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 16. November 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German Hallo an alle Zuhörer! Ich bin heute mit meinem Freund Philipp hier im Studio. Hallo Philipp!
1: Hallo zusammen! Hallo Lisa!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem neuen europäischen Verteidigungsbündnis PESCO. Anschließend sprechen wir über eine neue Umfrage in Australien in der die überwältigende Mehrheit der Befragten die gleichgeschlechtliche Ehe befürwortete. Danach besprechen wir die MeToo-Bewegung, über die mehr als 1,7 Millionen Menschen in 85 Ländern ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt, Belästigung oder Missbrauch geteilt haben. Und zum Schluss sprechen wir über eine neue Videokampagne in Polen die die dortige Geburtenrate steigern soll. Sehr gut. Das ist aber noch nicht alles, Philipp. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil unseres Programms besprechen wir heute die Verwendung von Ortsadverbien und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Löcher in den Bauch fragen.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: Europäische Minister unterzeichnen gemeinsames Verteidigungsbündnis.
0: 23 Länder der Europäischen Union unterzeichneten am Montag eine Vereinbarung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben, zur gemeinsamen Beschaffung und Entwicklung von militärischer Ausrüstung und zur Koordinierung von militärischen Missionen. Das als Permanent Structured Cooperation PESCO, bekannte Bündnis, wird von Verfechtern als der bedeutendste Schritt in der europäischen Verteidigungspolitik seit Jahrzehnten bezeichnet. Die Unterzeichnung des Paktes ist teilweise durch US-Präsident Donald Trumps ungewisse Unterstützung für die NATO motiviert, sowie durch wiederholte Aufrufe an Europa, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der EU hat den Beschluss des Paktes einfacher gemacht. Großbritannien hat in der Vergangenheit ähnliche Vorschläge mit der Begründung abgelehnt, sie würden die NATO duplizieren. Ein Hauptziel der PESCO-Vereinbarung ist es, die europäischen Verteidigungsausgaben effizienter einzusetzen, indem Waffenkäufe koordiniert und Doppelkäufe durch einzelne Länder vermieden werden. Irland, Dänemark, Portugal, Malta und Großbritannien sind die einzigen EU-Länder, die den Pakt nicht unterzeichnet haben. Er könnte bereits im nächsten Monat formell in Kraft treten. Margarete Schinas, der Sprecher der EU-Kommission, verglich die Bedeutung des Bündnisses mit der Mondlandung. Er nannte es einen kleinen Schritt für Brüssel, einen riesigen Sprung für Europa.
1: Ich verstehe das nicht so ganz, Lisa. Was bedeutet dieses Bündnis für die NATO?
0: Das ist eine gute Frage, Philipp. Das ist im Moment nicht ganz klar. Einige Experten sagen, dass PESCO die Stellung der NATO schwächen könnte. Besonders, wenn die Pläne und Prioritäten des einen Bündnisses mit denen des anderen kollidieren. Aber dieses neue Bündnis ist notwendig, oder? Europa kann die USA nicht länger als einen verlässlichen Verbündeten betrachten.
1: Hm, es ist schon ironisch. Trump hat immer wieder gesagt, Europa müsse mehr tun, um sich selbst zu verteidigen. Und das genau ist das Ergebnis.
0: Ja, so sieht es aus. Aber Trumps Ambivalenz der NATO gegenüber ist nur einer der Faktoren. Die Annexion der Krim und die Bedrohung der baltischen Staaten durch Russland und die Zunahme der Terroranschläge hier in Europa in den letzten Jahren haben deutlich gemacht, dass wir als Europäer unsere Verteidigung in die eigene Hand nehmen müssen.
1: Das sind gute Nachrichten für Putin, oder?
0: Wie meinst du das?
1: Wenn er denkt, dass dieses neue europäische Bündnis die NATO schwächt, könnte es ihn dazu bewegen, noch aggressiver vorzugehen. Vielleicht.
0: Wenn sich die europäischen Länder jedoch dazu verpflichten, Europa besser zu verteidigen und die Grenzen besser zu schützen, kann das genau den gegenteiligen Effekt haben.
1: Falls wir uns tatsächlich dazu verpflichten sollten, frühere Versuche, die europäische Verteidigung zu koordinieren, sind in der Vergangenheit gescheitert. Hoffentlich sind die Ergebnisse. Dieses Mal besser. Australier Stimmen für Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe
0: Die Ergebnisse einer landesweiten australischen Umfrage, die gestern veröffentlicht wurden, zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit des Landes die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe befürwortet. Aus den vom Australischen Statistikamt veröffentlichten Umfrageergebnissen geht hervor, dass sich 61% aller Wähler für die gleichgeschlechtliche Ehe aussprechen und nur 38% Prozent dagegen. Im Anschluss an diese Ergebnisse wurde gestern im Senat ein Gesetzesentwurf zur Änderung des geltenden australischen Eherechts eingebracht. Änderungsvorschläge zu diesem Gesetzesentwurf werden derzeit debattiert. Premierminister Malcolm Turnbull hat erklärt, seine Regierung beabsichtige, die gleichgeschlechtliche Ehe noch vor Weihnachten zum Gesetz zu machen. Er fügte hinzu, dass die Australier für Fairness gestimmt haben, für Engagement, für Liebe. Nun liegt es an uns, die Aufgabe auszuführen, die uns das australische Volk aufgetragen hat. Die Umfrageergebnisse sind die Folge eines langen Kampfes für die Gleichstellung der Ehe, die in den meisten englischsprachigen Ländern bereits Gesetz ist. Es wird erwartet, dass das Eheschließungsgesetz vom Parlament verabschiedet wird, obwohl es Klauseln zum Schutz von Geistlichen beinhaltet, die aus religiösen Gründen keine gleichgeschlechtlichen Zeremonien abhalten wollen.
1: 61 Prozent! Diese Zahlen zeigen wirklich eine eindeutige Unterstützung. Seit Jahren will die Mehrheit der Australier die gleichgeschlechtliche Ehe legalisieren. Es wird Zeit, dass das auch von gesetzlicher Seite endlich anerkannt wird. Es ist höchste Zeit.
0: Fast 80 Prozent der Bevölkerung hatten sich an der Umfrage beteiligt. Und in jedem Bundesstaat und Territorium hat die Mehrheit Ja gestimmt.
1: Das heißt also, dass es mit ziemlicher Sicherheit Gesetz wird, richtig? Wenn so viele Menschen die Gleichstellung der Ehe befürworten, riskiert jeder Politiker, der sich gegen die Legalisierung stellt, seinen Hals.
0: Vielleicht. Es sieht jedoch so aus, als ob selbst die Politiker, die gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sind, keine Versuche dagegen unternehmen, dies zum Gesetz zu machen. Stattdessen versuchen sie, bestimmte Ausnahmeregelungen in das Gesetz aufzunehmen.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Einige konservative Politiker möchten es Geschäftsinhabern ermöglichen, die gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sind, die Lieferung von Waren und Dienstleistungen für Hochzeiten zu verweigern. Zumindest ein Politiker hat sogar vorgeschlagen, dass Eltern ihre Kinder aus dem Unterricht nehmen können, wenn Unterrichtsmaterialien die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen.
1: Hm. Naja, die gute Nachricht ist, dass Malcolm Turnbull und die Mehrheit der australischen Politiker die Änderung des Gesetzes befürwortet. Und sobald das Gesetz geändert ist, ist es schwierig, diese Änderung zurückzunehmen. Und das könnte wiederum andere Länder, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe illegal ist, dazu anregen, ähnliche Schritte zu unternehmen. MeToo-Bewegung schlägt Wellen. Wie dauerhaft sind die Auswirkungen?
0: Seitdem sich das Hashtag MeToo vor einem Monat wie ein Lauffeuer verbreitet hat, wurde es von mehr als 1,7 Millionen Menschen in 85 Ländern benutzt, um Erfahrungen mit sexueller Gewalt, Belästigung oder sexuellem Missbrauch zu teilen. Am vergangenen Sonntag nahmen hunderte Menschen an einer Hashtag-MeToo-Demonstration in Los Angeles teil. Trotz der derzeitigen Beachtung, die das Hashtag erhält, fragen sich viele Menschen jedoch, ob die Bewegung tatsächlich dauerhafte Veränderungen herbeiführen wird. Das Hashtag wurde zum ersten Mal am 15. Oktober von der amerikanischen Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter gepostet. Kurz nachdem die Anschuldigungen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich gemacht wurden. Seither ist die Liste von Regisseuren, Schauspielern und einflussreichen Männern in anderen Bereichen, die sexueller Übergriffe beschuldigt werden, schnell gewachsen. Versionen der Hashtag-MeToo-Bewegung gibt es jetzt auch in anderen Ländern, darunter in Italien, wo Frauen das Hashtag Keller Voltaquet, das eine Mal als, verwenden und in Frankreich, wo Frauen ihre Erfahrungen unter dem Hashtag Balance ton pork", verpfeift dein Schwein, beschreiben. Es werden erste Schritte unternommen, um mit Hilfe des Hashtag MeToo-Phänomens dauerhafte Veränderungen zu erzielen. In den USA wurde zum Beispiel letzte Woche die Social-Media-Kampagne Hashtag I will speak Up, ins Leben gerufen, die Männer dazu anregen soll, beobachtete Vorfälle von sexuellen Übergriffen anzuprangern.
1: Ich bin sehr froh, dass diesem Thema so viel Beachtung geschenkt wird. Viel zu lang haben viele Leute sexuelle Übergriffe als quasi normal abgetan.
0: Mir hat die Hashtag-MeToo-Bewegung die wirkliche Macht von Social Media vor Augen geführt. Die Bewegung hat Frauen aus aller Welt zusammengebracht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sogar in Iran, wo den Frauen oft selbst die Schuld gegeben wird, wenn sie sexuell belästigt oder angegriffen werden, haben Frauen ihre Erfahrungen geteilt.
1: Obwohl die Opfer in den meisten Fällen Frauen waren, darf man aber nicht vergessen, dass auch Männer unter den Opfern sind. In Hollywood zum Beispiel ist der sexuelle Missbrauch von jungen Männern und Jungen offenbar ein großes Problem.
0: Ja, bei so vielen dieser Vorfälle geht es um Macht. Wenn jemand in einer Machtposition ist, zum Beispiel ein berühmter Schauspieler oder Regisseur, missbraucht er mitunter diese Macht. Und meist haben es diese Männer auf Frauen abgesehen. Aber du hast recht, Männer sind ebenfalls Opfer.
1: Lisa, es ist gut zu sehen, dass es einen Anstoß zu realen Veränderungen gibt. Wie zum Beispiel das geplante Gesetz in Frankreich. Aber das Problem liegt tiefer. In Frankreich sind manche Männer zum Beispiel der Ansicht, dass es Teil ihrer Kultur ist, einer Frau hinterherzupfeifen oder anzügliche Bemerkungen zu machen.
0: Du willst damit also sagen, dass sich nicht wirklich
1: etwas ändern wird? Nein, aber es wird dauern. Die Hashtag-MeToo-Bewegung ist sehr stark. Es gibt sie aber erst seit einem Monat. Das Verhalten von jemandem zu ändern, wird sehr viel länger dauern. Polen sollen sich laut neuer Videokampagne wie die Kaninchen vermehren.
0: Die Regierung Polens hat eine Lösung für den Bevölkerungsrückgang des Landes vorgeschlagen. Zwei neue Videos des polnischen Gesundheitsministeriums rühmen Kaninchen für deren zahlreichen Nachwuchs und spornen die junge polnische Generation an, es den Nagern gleichzutun. Die Videos sind der jüngste Versuch der konservativen Regierung, die seit Ende 2015 an der Macht ist, die Geburtenrate des Landes zu erhöhen. Darüber hinaus zahlt die Regierung Familien mit mehr als einem Kind monatlich 500 Sloty, 118 Euro pro Kind. Laut Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, wird die Bevölkerung Polens von derzeit rund 38 Millionen, bis 2040 um etwa 6 und bis 2080 um etwa 24 Prozent zurückgehen. In den neuen Videos mümmeln Kaninchen Salat und Möhren, während der Erzähler das Geheimnis großer Kaninchenfamilien verrät. Bewegung, eine gesunde Ernährung, wenig Stress, und Verzicht auf Alkohol. Den Zuschauern wird geraten, dem Beispiel der Kaninchen zu folgen, wenn sie Eltern werden möchten. Die polnische Regierung hat fast 3 Millionen Sloty, 706.378 Euro, in diese Kampagne investiert.
1: Ich möchte mal wissen, wer das ernsthaft für eine gute Idee gehalten hat.
0: Du meinst, dass sich die Menschen wie Kaninchen vermehren sollen?
1: Ja, das ist total anstößig und geschmacklos.
0: Ich glaube nicht, dass die Regierung das beabsichtigt hat, Philipp. Sie hat erklärt, dass dies ihrer Meinung nach eine unterhaltsame Weise sei, ein Thema anzugehen, das zu einem ernsthaften Problem wird, wenn sich die Lage nicht ändert. Die Regierung hat außerdem gesagt, dass sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in einer Weise auf dieses Thema lenken wollte, die niemanden verletzt und die nicht vulgär ist.
1: Hm, wenn die Regierung wirklich so besorgt über die schrumpfende Bevölkerung ist, vielleicht hätte sie dann einen besseren Weg finden sollen, dieses Problem zu lösen.
0: Zum Beispiel?
1: Naja, die Regierung hat erst vor kurzem Gelder für In-Vitro-Fertilisation gekürzt. Kritiker der Videos sagen, dass das Geld, was die Regierung für die Videos ausgegeben hat, besser für In-Vitro-Fertilisation verwendet worden wäre.
0: Was für eine Ironie! Paare, die Kinder haben möchten, aber Probleme haben, haben es jetzt noch schwerer? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adverbs of Place Mein Freund Karl hat sich den Arm gebrochen. Ich wollte ihn im Krankenhaus besuchen, aber er war nicht da. Er war wohl gerade in der Röntgenabteilung oder irgendwo da drinnen. Also habe ich draußen gewartet. Dann habe ich ihn verpasst.
0: Als ich klein war, habe ich mir mal das Bein gebrochen. Ich hielt diese Röntgenaufnahmen für ein Wunder. Ich wollte nicht glauben, dass das da auf dem Foto wirklich meine Knochen waren.
1: Genau so sah das hier die Frau des Erfinders, Wilhelm Röntgen, Anna Bertha. Das erste Röntgenbild aller Zeiten war von ihrer Hand. Daraufhin war sie ganz erschrocken und meinte, ich habe meinen Tod gesehen.
0: Die Röntgenbilder sind ja auch gruselig. Da hat sie völlig recht. Wusstest du, dass Wilhelm Röntgen keinen Schulabschluss hatte? Nein. Es gab wohl eine kritische Karikatur des Klassenlehrers, die irrtümlich Röntgen zugeschrieben wurde. Und schon war er aus der Schule draußen.
1: Das ist aber hart.
0: Ja, die Schulen kannten damals hier in Europa keine Gnade.
1: Also war Röntgen ein Physiker und Maschinenbauingenieur ohne jegliche Ausbildung?
0: Nein. Er bestand die Aufnahmeprüfung an der Eidgenössischen Hochschule in Zürich. Das war die einzige Hochschule hier in Europa, für die du keinen Schulabschluss brauchtest. Eine Aufnahmeprüfung reichte.
1: Warte mal. Ist das dieselbe Schule? an der Einstein war und aus demselben Grund?
0: Ganz genau. Einstein war ein Rebell, hasste Autorität und kam mit seinen Lehrern nicht aus. Dabei konnten die ihm nicht das Wasser reichen.
1: War Röntgen der gleiche Typ Mensch wie Einstein?
0: Nein, gar nicht. Röntgen war introvertiert. Er verbrachte die meiste Zeit drinnen und sprach kaum ein Wort. Nur im Urlaub war er viel draußen und hat gern gejagt. Er war bescheiden, gewissenhaft und sorgfältig. Nie im Leben war er der Autor der Karikatur. Er hatte aber Charakter und hat den Schuldigen nicht
1: überführt. Ich habe auch gehört, dass er jedes Wort in seinen Veröffentlichungen dutzende Male auf den Wahrheitsgehalt prüfte. Da musste alles stimmen.
0: Ja, er verzichtete auch auf Patente, denn für ihn gehörte das Wissen, was wir durch ihn haben, der Allgemeinheit. Auch das Geld, das er durch seinen Nobelpreis 1901 verdiente, vermachte er der Universität Würzburg. Es war der allererste Nobelpreis für Physik überhaupt.
1: Das ist großzügig. Er konnte sich das ja auch leisten. Er war ja reich, richtig?
0: Ja, sein Vater hinterließ ihm ein paar Millionen. Allerdings war davon nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr so viel übrig. Wie hat Röntgen die Röntgenstrahlen überhaupt entdeckt?
1: Durch Zufall eigentlich. Röntgen untersuchte 1895... 1895 bereits bekannte Kathodenröhren und bemerkte, dass da ein Papier aufleuchtete, obwohl das Labor und die Röhre völlig abgedunkelt waren. Er hatte eine völlig unbekannte Strahlung entdeckt, die durch Holz, Papier und eben menschliches Gewebe ging. Er nannte sie X-Strahlen.
0: Deswegen heißen sie im Englischen X-Rays während wir sie hier in Deutschland als Röntgenstrahlen bezeichnen.
1: Genau. Röntgen legte hier die Basis für die Entdeckung der Radioaktivität durch die Curies. Seine Röntgenstrahlung fand sofort in der diagnostischen Medizin ihre Anwendung. Keiner wusste damals, wie gefährlich die Strahlen waren.
0: Ja. Ist Röntgen deshalb an Krebs gestorben?
1: Möglicherweise, denn die damals benutzte Strahlung war wirklich extrem hoch. Röntgen hatte da noch Glück, denn seine Röhre war rein zufällig mit sehr viel Blei bestückt. Die Strahlen wurden damals sogar dazu benutzt, Füße perfekt an Schuhe anzupassen und die tägliche Rasur zu ersetzen. Wie das? Man bemerkte bereits früh, dass viel Bestrahlung zur Haarauswahl führte. Irgendwie hat das keiner richtig durchdacht.
0: Unglaublich! Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Löcher in den Bauch fragen. To ask endless questions. Im Schwarzwald hat es schon geschneit. Das Jahr geht mit Riesenschritten dem Ende zu. Findest du nicht?
0: Das ist ja eigentlich jedes Jahr so, aber dieses Jahr war ein besonderes Jahr.
1: Warum besonders? Wegen der Bundestagswahlen?
0: Du fragst mir ja heute Löcher in den Bauch. Nicht nur wegen der Wahlen. Dieses Jahr war doch das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Die große Revolution von Martin Luther.
1: Ach ja, stimmt. Er soll ja seine 95 Thesen, welche die Korruption der katholischen Kirche anprangerten, am 31.10.1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben.
0: Er soll? Das hört sich ja nicht sehr glaubhaft an.
1: Einige Gelehrte haben gesagt, dass es keine Beweise und keine Zeugen dafür gibt, dass Martin Luther jemals diese Thesen da angenagelt haben soll. Es hätte wahrscheinlich auch einige Geräusche gegeben, wenn da jemand mit dem Hammer 95 Nägel an eine Kirsche schlägt.
0: Ach! Vielleicht wurde ja nur nicht darüber berichtet.
1: Weißt du eigentlich, wie Martin Luther, geboren als Martin Luder, ein Mönch geworden ist? Wurde
0: er als Kind der Kirche gegeben?
1: Nein, nicht ganz. Er sollte Anwalt werden, um dem Vater im Familiengeschäft zu helfen. Als er 21 war, ist er von einem Umwetter überrascht worden. Er soll zur heiligen Maria gebetet und ihr geschworen haben, wenn sie ihn retten würde, würde er Mensch werden. Das wurde er dann zwei Jahre später auch.
0: Und änderte die Weltgeschichte mit der Reformation. Ich habe gehört, dass er nur einmal in seinem Leben außerhalb der deutsch sprechenden Gebiete gewesen sein soll.
1: Ach ja? Wo war er denn? Und wann?
0: Jetzt fragst du mir aber wirklich Löcher in den Bauch. Ich glaube, das war 1510 in Rom.
1: Das war, bevor er nach Worms musste, oder?
0: Soweit ich mich erinnere, musste er 1521, 1521 nach Worms. Und auf dem Rückweg wurde er von seinem Gönner Friedrich III. entführt. Und zu Luthers eigener Sicherheit auf die Wattburg gebracht.
1: Stimmt. Er wurde ja für vogelfrei erklärt. Und auf der Wattburg hat er dann das Neue Testament aus dem Altgriechischen ins Deutsche übersetzt. In nur elf Wochen. 1800 Wörter pro Tag. Er hatte Glück, dass er zehn Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks geboren wurde. Weißt du, wie teuer die erste Edition damals war?
0: Du kannst nicht aufhören, mir Löcher in den Bauch zu fragen, oder? Bestimmt teuer.
1: Es kostete ungefähr so viel wie ein Kälbchen. Davon gab es nur 3000 Kopien und die waren sehr schnell ausverkauft, trotz des hohen Preises. Martin
0: Luther hört sich ja nach einem ganz patenten Kerl an, oder?
1: Naja, ein Engel war er nicht.
0: Wie meinst du das denn? Ich glaube, da bist du auf dem Holzweg.
1: Er hat zwar ein beeindruckendes Erbe hinterlassen, war aber auch als Judenhasser bekannt.
0: Das glaube ich aber nicht. Ich habe gehört, dass er die katholische Kirche wegen der schlechten Behandlung von Juden kritisierte.
1: Das war in seinen jüngeren Jahren. Je älter er wurde, desto mehr hat er die Juden gehasst. Sie hätten eine falsche Religion und er wollte sogar Schulen und Synagogen anzünden. Das war seine dunkle Seite.
0: Meine Güte, das ist ja extrem. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es schon mit der heutigen Folge und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!